1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 11. Fördomar. Hon vaknar utvilad när klockan ringer nästa morgon. På väg från parkeringen till jobbet stöter hon ihop med Moa- dottern till Susanna och Emil som driver restaurangfamiljen. Hon ser ledsen ut, tycker Cecilia. Men det kan också vara trötthet. Hej! säger Cecilia och stannar upp. Hej, svarar Moa och tittar på henne. Då ser hon att Moa har gråtit. Cecilia lägger armen om henne och hon suckar och borrar in ansiktet i hennes kappa och gråter. De står där en stund utan att säga något Till Moa drar en suck. Backar undan, torkar tårarna och säger Tack. Är du på väg till skolan? Jag kan köra dig. Nej, jag ska hem, säger hon. Jag är sjuk. Men kom så kör jag dig, säger Cecilia och tar hennes hand medan hon går mot bilen. De sätter sig i bilen och Cecilia sänker volymen så radion ligger som ett mjukt täcke i bakgrunden. Ibland kan det bli för tyst. Och då blir det svårt att prata. Moa går i sjätte klass på den enda skolan på trösta. Det är Felicia, säger Moa stilla. Du vet vem Felicia i min klass är? Ja, ni är väl kompisar? Ja, eller nu vet jag inte längre. Berätta. Cecilia kör sakta så att Moa ska hinna berätta innan de är framme. Igår sa Felicia att hon inte vill vara med mig längre för att hon inte hade samma åsikter som jag. vad då? Det kunde hon inte svara på. Hon sa bara att jag är så trött på dina åsikter, son. Och sen gick hon hand i hand med Hanna. Du vet, Hanna Nyström i min klass. Ja, jag vet vem hon är. Hon tränar boxning på hjärtat. Brukar inte ni träffas alla tre bland? Jo, vi brukar gå hem till varandra efter skolan och dricka te. Ibland går vi till Hanna och ibland till mig. Går ni aldrig till Felicia? Nej, Felicia vill inte det. Okej, okay, säger Cecilia. Och tusen minnen dyker upp i huvudet. Men nu handlar det om Moa och Felicia och inte om mig, tänker hon. och stöter bort tankarna. Har hon sagt varför hon inte vill att ni ska vara hos henne? Ja, hennes pappa är oftast hemma på eftermiddagarna och han vill inte bli störd. Jag vet inte om han jobbar hemifrån kanske, säger Moa. Försökte du ringa till Felicia igår- Ja, men hon svarar inte. Jag skrev både till henne och Hanna, men ingen svarar. sa hon. Vad ska du göra nu? Jag vet inte. Men jag orkar inte gå till skolan och se dem fnittra tillsammans. Det förstår jag verkligen. Men istället kommer du sitta hemma hela dagen och se dem framför dig i ditt huvud. Hur bra de har det och hur glada de är. Du kommer undra vad Felicia menade med det hon sa och du kommer aldrig få några svar. Jag vet. Men vad ska jag göra då? Jag kan följa med dig till skolan så frågar vi Felicia om hon kan förklara sig. Vad hon menar. Okej, okay, säger Moa. Det kanske vi kan göra. Ska vi göra det? Om det blir jobbigt så pratar vi med Bengt Åke, din lärare. Ja, det kanske är bäst, säger Moa. Bra. Det tror jag med. Cecilia och Moa åker till skolan, parkerar på den lilla parkeringen och kliver ur bilen. De flesta är på skolgården och väntar på att klockan ska ringa in. Det är tio minuter kvar innan skolan ska börja. Moa rycker Cecilia i armen och säger att där står de, Felicia och Hanna. De går bort till dem och Cecilia hälsar och säger att Moa är ledsen över det som hände igår och att hon gärna skulle vilja veta vad Felicia menar med att ni har olika åsikter. Felicia blir röd om kinderna och tittar ner i marken. Och sparkar lite i gruset och säger. "Vad då jag vet inte vad du pratar om. Det vet du nog. Är det jobbigt att prata här så kan vi gå en bit. Kom, så går vi bort till fotbollsplanen. Moa Hanna stannar kvar på skolgården. Cecilia och Felicia går bort mot fotbollsplanen och börjar prata. Vi är Christer och Kalle. Säger hon till slut. De är så fjolliga. Cecilia börjar förstå att det här nog inte är Felicia's åsikterord. De kommer nog ifrån någon annan. Okej, okay, kan du förklara lite mer? Ja, det är bara fel. Vad är fel? Att de är tillsammans. Varför tycker du det? Vi är skapta som man och kvinna. Och hur skulle annars kunna bli fler barn om alla vore bögar, säger hon lite tyst. Är det så att du har en annan åsikt i det här än vad Moa har? Är det därför du inte vill vara med Moa? Ja, så är det, säger hon. Hur länge har ni varit kompisar? Sen i ettan, säger Felicia. Du har ju alltid vetat om att Christer och Kalle är homosexuella. Och du känner ju dem. Och jag förstår inte varför det skulle vara så konstigt nu. Jag har ändrat uppfattning nu, säger Felicia. Okej, okay. men kan man inte vara kompisar om man har olika åsikter? Ja, det beror på, men Moa skulle aldrig tycka att det var okej okay om jag tyckte så. Tycker du verkligen, era? Att Christer och Kalle inte borde vara tillsammans? Jag vet inte, Kanske inte just dem, men tänk om alla plötsligt blir homosexuella. Vad kommer att hända då? Ja, det vore ju hemskt, säger Cecilia. Om det inte skulle födas några fler barn. Men sannolikheten är ju inte särskilt stor. Vet du att det bästa du kan göra är att lära dig mer om homosexualitet. Och det finns ingen bättre än Moa som du kan fråga. Det är inte farligt att diskutera olika åsikter- Moa skulle ju bli jätteglad om hon får ha kvar dig som vän. Ja, säger Felicia, det var dumt av mig. Jag vill inte förlora henne som vän heller. Då går de tillbaka till Moa och Hanna som står och pratar och skrattar. Felicia ger Moa en kram och säger förlåt. Det var så dumt av mig. Moa kramar tillbaka och så går de skrattande mot porten när klockan ringer in till lektion. Moa vänder sig mot Cecilia, ler och ropar: "Tack." Cecilia blir alldeles varm inombords. En tår rullar ner för kinden. Hon sätter sig i bilen och kör tillbaka mot stortorget. Tankarna snurrar i huvudet. Vem kommer Felicias åsikter ifrån? Är det hemifrån? Från en annan kompis eller har hon läst något på nätet? Cecilia känner att det verkligen behövs tid för diskussioner i den här åldern- och ungdomar behöver förebilder och vuxna som tar deras frågor på allvar. Hon måste prata med Kim om hon kan hjälpa till. Cecilia minns själv hur det var att vara ung och söka sin identitet. Men i hennes fall kretsade det mesta om att känna av stämningen hemma och avleda pappa- Kapitel 12. 1985. De har träffats en tid nu. Erik och Cecilia. Och hon börjar förstå att de faktiskt är ett par. De ses efter skolan och hon sover över hos honom ibland. Men han har inte varit hos henne. Cecilia hittar alltid på ursäkter när han frågar om han ska få träffa hennes föräldrar. Jag är väl inte tillräckligt fin, förstår jag säger Erik och skrattar. Nej, min familj tar inte vilket skit som helst skojar jag tillbaka och kysser honom. Till mamma och pappa säger hon att hon sover över hos Maria hennes kompis och de ställer aldrig några frågor om det. Cecilia är det enda barnet och hennes trygghet är farmor. Det är till henne och farfar hon åker när hon behöver slappna av. Farmor är inte heller bra på att prata känslor. Och hon ställer aldrig några frågor om hur det är hemma. Och Cecilia berättar aldrig mer än nödvändigt. Det är bara vid de tillfällen som mamma och Cecilia är tvungna att få hjälp med att åka till sjukhuset- som hon ringer till farfar och ber honom att möta upp dem i närheten av deras hus på ett säkert ställe. I de fallen har det gått helt överstyr. styr. Oftast kan Cecilia få pappa lugn och gå och lägga sig- efter det att han slagit mamma. Men ibland går ingenting att stoppa honom. Då blir ögonen helt svarta och han bara slår och slår. Då blir Cecilia tvungen att gå mellan och ta en del av slagen för att skydda sin mamma. När han till slut tappar intresset och krafterna tar slut och går och lägger sig kan hon ringa till farfar och be honom komma till det vanliga stället. Hon tar nödväskan med tandborste, tandkräv underkläder, pyjamas och ett ombyte till mamma och sig som alltid hänger utanför dörren i en väska gömd bakom en gammal jacka. Farfar kommer alltid, oavsett vilken tid det är på dygnet. Han kör dem till akuten om det behövs, annars åker de hem till farmor och farfar och sover där. Dagen på ringer alltid pappa och ber om ursäkt och undrar när han ska komma och hämta dem. När de kommer hem pratas det ingenting om det som hänt. Och i bästa fall kan det vara lugnt i ett par dagar. Har mammas stora bläckor i ansiktet som inte går att sminka över brukar de passa på att ta en minisemester till någon djurpark eller stugby någonstans tills det är lagt sig. Pappa slår aldrig när han är nykter. Det är alltid när han dricker. Vilket han oftast gör på onsdagar. Ibland på torsdagar, men värst på fredagar. När det är högtider och när han är ledig från jobbet flera dagar i rad, då dricker han ofta flera dagar. Dricker han flera dagar i rad så spår han ur. Semestern är hemsk. Cecilia hatar semester. Hon hatar fredagar. I Cecilias värld tror hon å ena sidan att det kanske är så här är i alla familjer. Men å andra sidan skäms hon och förstår att det här pratar man inte om. Så därför håller hon tyst. Tankarna snurrar och ibland försöker hon fråga mamma om hon funderar på att skilja sig från pappa. För de har några i klassen som har skilda föräldrar. Inte för att det är så vanligt, men ett par stycken skilsmässbarn har de allt i klassen. Det går inte, säger mamma. Han kommer aldrig lämna oss i fred. Cecilia accepterar hennes svar och tror nog att det skulle kunna gå att förändra, men... Hon vet inte hur. Hon försöker göra vardagen så dräglig som möjligt för mamma och sig själv. Cecilia kan inte slappna av när hon sover hos Erik. Och hon vet att mamma är Emma. Hon försöker sova över vid de tillfällen som mamma jobbar. Men ibland händer det att hon sover över när mamma är ledig. Och då är det svårt att slappna av. Erik brukar försöka fråga henne vad det är. Han ser att något är fel. Men han kan aldrig gissa vad det är. Och det är väl inte så konstigt heller. När Cecilia kommer hem och ser en ny bläcka förstår hon att det varit en jobbig natt och får dåligt samvete. Fan, det är mitt fel, tänker hon. Erik fortsätter att fråga om när han ska få träffa Cecilias föräldrar och till slut kan hon inte säga nej längre. Cecilia berättar för mamma och pappa att hon har en pojkvän som vill komma och hälsa på. Åh, vad trevligt, säger mamma. Han kan väl komma imorgon och äta middag? Aldrig i livet på en fredag, tänker hon. Han kan på söndag, passar er? Frågar hon snabbt. På lördagar och söndagar är systembolaget stängt- och oftast kan pappa inte spara sprit mer än max till nästa dag. Så söndagarna brukar oftast vara okej. Middagen blir lite stel, men ganska så trevlig- Pappa sköter snacket och frågar Erik lite om boxningen och berättar roliga händelser från Cecilias barndom. Som hon inte riktigt har samma minnen till, men ändå. Mamma sitter tyst och serverar. Hon verkar spänd. Men hon tittar nyfiket på Erik. Och när Cecilia och mamma hjälps åt att diska efter maten viskar hon att han verkar vara en bra kille. Ja, det är han verkligen. De stannar inte längre nödvändigt. Jag på att det är läxor att göra. Vilka trevliga föräldrar du har, säger Erik när de sitter på bussen. Det har hon hört förut. Cecilia följer med Erik hem och sover där. Han hade föreslagit att han kunde sova kvar- men Cecilia hittar på en ursäkt- att det är närmare till skolan från honom än från henne. Nästa gång kanske jag kan sova över, säger han. Hon säger ingenting. Var brukar ni åka på semester? –undrar Erik. –Till farmor och farfars landställe i Dalarna. –Jag älskar Dalarna. Jag kan följa med dit i sommar. –Ja, såklart, säger hon. –Och ler tillgjort, men tänker aldrig i livet. –Vad brukar ni göra på sommaren? –Mest var hemma och så åker vi en vecka till Grekland, till Sakynt och Sveriges sommar. –Till samma ställe, bor på samma hotell. Men jag älskar det säger han och skrattar sitt underbara skratt. De har blivit våra vänner, de som driver hotellet och det är många gäster som återvänder år efter år. Det vore jättekul om du följer med sommar. Ja, verkligen, jag har aldrig varit utomlands. Aldrig? Är det sant? Ja, det har aldrig blivit av. Jag har aldrig flugit. Är det läskigt? Nej. Jag är lite ont i öronen med start och landning. Så då är det bra att tugga tuggummi. Jag skattar med massor av tuggummi, skrattar hon och ser framför sig. Hon sitter på ett flygplan på väg till Grekland med Erik med kinderna fulla med tuggummi. Cecilia tänker att hon måste hitta ett heljobb så att hon har råd att följa med. När de kommer hem till Eriks mamma frågar hon henne om hon vet om det finns något äldreboende i närheten där hon kan söka jobb. Eriks mamma Sonja jobbar själv inom hemtjänsten. Ja, absolut. Enskededalens servicehus ligger i Sandsborg. Prova att ring dem. Sakt och gjort så ringer hon och är välkommen på en intervju. Cecilia får jobbet och jobbar så många kvällar och helger som kan erbjuda henne jobb. Och pengarna sparar hon till sommarens resa. Sommaren är härlig tillsammans med Erik. De träffar så mycket de kan. Men Cecilia åker med pappa och mamma till Dalarna och Erik kan inte följa med, som tur är. Han har fotbollsturnering den veckan. Cecilia och mamma gör allt för att tillgodose pappas behov och passar sig noga för att inte reta upp honom. Nu har han sovit middag efter lunch och mamma och Cecilia sitter ute i trädgården och stickar. I tre dagar har han druckit och idag är han riktigt lättretlig. Redan när han kommer ut genom dörröppningen ser Cecilia att det är bäddat för bråk. Hans ögon skannar av omgivningen för att leta efter fel. När han fastnar med blicken på mammas klänning. Har du ingenting snyggare att sätta på dig än den där gamla trasan? Tror du att du är på en jävla loppmarknad eller? Mamma stannar upp och tittar ner på den blommiga sommarklänningen som ligger är lite blekt av solen men de... Rosa blommorna är små och söta och hon trivs i den där klänningen. Van av att det inte är någon mening med att svara sitter hon tyst. Pappa brusar upp, slår stickningen ur hennes hand och skriker. Vad fan, har du ingenting att säga, eller? Jo, försöker mamma, men orden stockar sig i halsen på henne. Cecilia försöker avleda genom att säga- att det kanske är dags för eftermiddagskaffe. Men det landar inte i god jord. Och pappa sliter med sin mamma i håret mot uthuset- där de förvarar diverse verktyg. Gräsklippar, röjsåg, krattor, spadar- och en massa vassa och farliga saker- om de behandlas på fel sätt. Vad i helvete tänker han göra nu, undrar Cecilia. Och följer med och försöker läsa av pappas plan- om man nu ens vet om den själv. Innan hon göra någonting- tar pappa häxaxen och klipper av mammas tofs- håller upp den i luften och säger- det är modernt med kort hår i år. Slänger hårtofsen på marken- och häxaxen kastar han mot mamma. Hon hoppar undan innan den träffar smalbenet. Så fortsätter veckan i Dalarna. När de kommer hem till Stockholm ordnar Cecilia ett pass, vilket hon aldrig heller haft tidigare, och köper en resväska. Dagen innan de ska åka en fredag. Pappa har redan haft sin semester för sommaren och nu jobbar han igen. Cecilia är hemma och packar inför resan när pappa kommer hem från jobbet och blandar sig i allting. Har du kondomer med? Det behövs inte, jag äter P piller Då blir en stum går därifrån en stund. Cecilia hör han går ut i köket till mamma som lagar middag. Hon ångrar sig genast och som svarar så uppstudsigt. Nu är det hennes fel att han ger sig på mamma istället. Varför kunde jag inte bara spela ett mensteater bara för den här gången? Tänker hon och funderar på hur hon kan göra för att få honom att byta fokus. Vad lagar du för mat? Frågar pappa och ser kritisk ut. –Köttfärslimpa, svarar mamma. –Du kan ju inte göra köttfärslimpa i den där formen. Det bränns ju bara fast, blandar han sig i. –Jag brukar alltid göra det i den formen. Det har jag aldrig fastnat, säger mamma. –Då har du bara haft en jävla tur, säger pappa, och häller över all smet i den formen som han tycker är bäst. Men han har inte smörat och ströat den. Så mamma förstår att nu kommer det definitivt att fastna. Men vis av erfarenhet säger hon inte emot utan stoppar in formen i ugnen. Pappa går många ärenden ute i garaget där han gömmer sin sprit. En kvarting explorer och fem prips är det oftast. När middagen är klar har Cecilia packat färdigt och de sätter sig till bords. Mycket riktigt har köttfärslimpan fastnat i formen och mamma försöker att lossa den så gott det går. Men den går sönder. Och de ser, både mamma och hon, hur pappa stelnar till och fastnar med blicken på köttfärslimpan. Mamma försöker lappa ihop den så gott det går. Men pappa har hök ögon och ser genast. Hur länge har du haft den i ugnen och hur många grader hade du egentligen? Den ser ju för jävligt ut. Du är en helt värdelös kock, säger han. Och tar köttfärslimpan och går och slänger den i soppåsen. Sen går han ut i garaget. Jag ringer farfar. Det här kommer bara sluta på ett sätt, säger Cecilia. Och innan mamma hinner protestera ringer hon till farfar som lovar att komma så fort som möjligt. Cecilia ställer resväskan bakom huset så att pappa inte ska se den. Sen går hon in till mamma och hjälper henne att diska. Hur i helvete tänker du? Hörs pappas vrål i hallen. De tittar på varandra. Mamma och Cecilia. Och vet att nu är det färdigt. Hon gömmer snabbt den vassa förskäran i lådan- och försöker leda ut mamma till vardagsrummet- där det är lite mer plats. Pappa kommer ändå fram och ger mamma en rak höger och spottar henne sedan i ansiktet. Han tar tag i hennes hår och leder henne till köket- och trycker ner hennes ansikte mot soppåsen- Lyfter upp köttfärslimpan som ligger bland papper, äggskal och fimpar. Här, ät, säger pappa och matar henne med bitar av köttfärslimpan. Ät själv så får du se vad du hade tänkt att bjuda oss på till fredagsmiddag, säger han. Han tar en stor näve av köttfärslimpan och trycker in den i munnen på mamma. Cecilia ser hur det i ögonen på mamma. Hon blinkar själv bort den tår i ögonen. Mamma blir allt rödare i ansiktet och Cecilia hoppas att de får någon luft, att hon inte ska kvävas. Cecilia försöker prata lugnande med pappa och säger att de kan gå ut och titta på cykeln, som har punka. Jag skulle behöva hjälpa dig att laga den. Han släpper taget om mammas hår och tittar på Cecilia en stund. Och så börjar han plötsligt att skratta. ja, det är väl lika bra, annars blir det aldrig gjort, säger han innan han tvättar händerna och följer med henne ut i garaget. Cecilia tittar mot mammas håll när hon går ut, men bara lite försiktigt så att inte pappa ska se det. Cecilia och mammas blickar möts i en sekund. Hon försäkrar sig att mamma trots allt mår ganska bra och hoppas att hon lyckas förmedla till mamma att farfar borde komma när som helst. Gå direkt ut i bilen när han kommer och ta med er i nödväskan, tänker hon. Och hoppas att mamma ska läsa hennes tankar. Mamma nickar stilla mot henne och ser rakt på henne. Och torkar med baksidan av handen bort äggskalen som fastnat på kinden. Cecilia går ut till garaget och leder fram cykeln bara för att hålla pappa sysselsatt. Som tur är så är det punktering på cykeln. Ja, nu ska du få se hur man lagar en punktering, börjar han och visar alla delar och berättar hur duktig han är och hur många punkteringar han har lagat i sitt liv. Inte som dagens ungdom som bara lämnar in cykeln på en verkstad när den har punkat, säger han och ser så där självgod ut som bara han kan göra. Under tiden han pratar och tittar på cykeln flyttar Cecilia sig allt närmare garageporten. Och när hon hör bilen köra in på infarten och ser att det är farfar som kommer springande springer hon det fortast hon kan. Mamma har precis hoppat in i bilen. Cecilia skyndar efter sin resväska och kastar in den i bagageluckan och hoppar in i bilen. Kör, säger hon till farfar. Precis när han backar ut från infarten kommer pappa ut ifrån garaget och ser snopen ut. Cecilia ber farfar att släppa av en hos Erik i farsta. Och ger mamma och farfar en lätt kram innan de hon tackar honom för skjutsen och kliver ut ur bilen. Stanna ett par dagar hos farmor och farfar nu, säger Cecilia till mamma. Så att både du och jag kan slappna av. Cecilia plingar på dörren och Eriks mamma öppnar. Ja men hej! Kommer du redan, säger hon. Ja, jag kom lite tidigare, säger hon och känner hur hon rådnar. Hjärtat börjar slå allt fortare. Usch, vad pinsamt allt det blev att komma så här tidigt. Vad skulle hon göra nu? Hon kunde inte gärna säga, ja men ursäkta att jag stör, kan jag komma tillbaka senare? Eller skulle hon ha sagt det? Hon är inte van vid sådana här situationer och vet inte alls hur hon ska göra. Cecilia står alldeles tyst, högröd i ansiktet och gapar som en guldfisk tills hon till slut stammar fram är Erik på sitt rum. Nej, han spelar fotbollsmatch. De ringde till honom och frågade om han kunde spela ikväll. Jaha. Cecilia känner sig obekväm och i vägen. Jag kanske kan vara på Eriks rum så länge, mumlar hon fram till slut. Men vill du inte äta middag med oss? Vi ska precis sätta oss. Erik får äta när han kommer hem. Cecilia tittar på det fint dukade bordet med den himmelsblå virkade duken- och sommarblommor i en vas. Magen kurrar och hon känner sig plötsligt väldigt hungrig. De hade ju aldrig ätit. Ja, om jag har inte till besvär. Absolut inte. Hämta en extra tallrik, eller är snäll, ropar hon ut i köket. Cecilia sätter sig ner och hoppas att det inte ska vara köttfärslimpa. Och det är det inte heller. Det är kassler. Med Med ananas gratinerade i ugnen och potatismos till. Det är lite svårt att äta för klumpen. Orosklumpen sitter fortfarande kvar i magen och verkar. Jag tycker det är jättegott, säger hon och ler mot Sonja. Vad roligt att du tycker om det, säger hon och ler tillbaka. Eriks mamma och pappa pratar på om allt möjligt och tar med Cecilia i samtalet. Tänk att det är första gången du ska flyga imorgon. Hur känns det? Är du nervös? Ja, lite, men det ska nog gå bra. Det ska bli spännande att åka till Grekland. Tack för att jag får följa med, säger hon. och ler med hela ansiktet. Det är lätt att slappna av tillsammans med Sonja och Bertil. Som du har jobbat och slitit för den här resan. Det har du gjort jättebra, säger Bertil. –Trivs du då på äldreboendet? –Undrar Sonja. Ja, –Ja, verkligen. De är urgulliga. –Personalen då? Hur är de? –De är jättesnälla. Och alla har överseende om jag gör fel. Hon berättar när hon tagit fel på person och hjälpt in en dam till fel rum och bäddat ner henne i en annan säng. Precis då kom en personal in tillsammans med rummets rätta ägare. De skrattar alla åt historien. Och Cecilia känner sig glad. Tänk att i Eriks familj är allt avslappnat. undrar om det alltid är så här. Eller om de har hemligheter, som vi, tänker Cecilia. Hon har inte sett några ännu. Men att de kan gräla, det vet hon. Det har Erik berättat. Hur de kan skrika åt varandra och drämma igen en dörr. Oftast är det Erik- han har sagt att han och pappa minns kan ha vilda diskussioner men det slutar alltid med att någon ber om ursäkt. Och så fortsätter de att diskutera vidare. Bertil åker iväg för att tvätta bilen efter maten och Cecilia och Sonja hjälps åt med disken. Hur är det med din mamma undrar Sonja plötsligt och Cecilia förstår inte frågan. Vet Sonja något? Känner hon mamma eller vad menar hon? hugger till i magen och ett lätt illamående smyger sig på. Det är bra, svarar Cecilia. Lite tvekande och tittar ner på sina strumpor och upptäcker precis att hon har en brun smutsfläck på tån. Den är från köttfärslimpan. Hade ni det bra i Dalarna, fortsätter Sonja. Ja, det hade vi. Svarar hon och ser alla minnesbilder som är långt ifrån bra rulla förbi. Hon ser den här gången då pappa klippte av håret på mamma. Och när de blev inlåsta i sovrummet en hel dag och var tvungna att kissa i en ytterkruka. Och att de drack en hel lite vatten var, mamma och hon, när pappa äntligen släppte ut dem. Just då hörs ytterdörren öppnas och Erik kommer instormande. Han går fram och ger sin mamma en kram och en puss på kinden och säger att det luktar gott. Cecilia blir så rörd över att han verkligen visar sin mamma som kärlek. Och att han går fram till henne först gör henne bara ännu kärare i honom. Han kommer fram till Cecilia och ger henne en bamse kram, Lyfter upp henne i luften och snurrar runt ett varv. Kysser henne och sätter försiktigt ner henne igen som om hon vore en porslinsdocka. Finns någon mat kvar? Jag är vrålhungrig. Sonja känner sin son och håller redan på att ta fram en tallrik och serverar honom en stor portion. Min favoriträtt, säger han, och ler med hela ansiktet. Har du smakat, sig? säger han och hon försäkrar honom att den var supergod. Ja, det är det godaste jag ätit på länge, svarar hon. När Eriks pappa Bertil kommer hem och stolt berättar att nu är bilen så fin som när den var ny- lyser hans leende i hela ansiktet. Och det syns verkligen hur lika de är, Erik och Bertil. Bertil får en kram av Erik och han berättar med inlevelse om fotbollsmatchen. Bertil lyssnar intresserat på och kommer med flera frågor som får Erik att glatt berätta vidare. De sätter sig i vardagsrummet och lyssnar på grekisk musik och tittar i fotoalbum från deras tidigare semestrar i Grekland. Där är Mary. Det är hon och hennes man Jorgos som äger och driver hotellet, säger Sonja. Nej, men titta vad liten han var. Erik, hur gammal kunde du ha varit då? Få se. du kolla in badbyxorna, skrattar Erik. Vilket häng. Och den där vattenpistolen som jag sprutar vatten på alla med. Så att ni blir skogstokiga på mig. Det minns jag allt. Erik skrattar. Ja, kanske var åtta år. Cecilia funderar på om hon ska ringa till mamma och höra hur hon mår. Men hon blir sittande kvar och funderar på om pappa och dit för att ställa till bråk. Fast det brukar hon inte göra. Cecilia, vill du ha ett glas vin? frågar Sonja. Det är ett grekiskt vitt vin. Retsina heter det. Nej, tack, svarar hon. Det är bra. Det där kan man inte dricka, skrattar Bert. Det smaka rävgift. Jag tar en öl istället. Har vi någon läsk, undrar Erik. Ja, vi har hallonsoda, svarar Sonja från köket. Vill du ha ett glas, Erik? Ja, tack, svarar hon. Du då, Cecilia, vill du ha? Ja, gärna. Hon reser sig med samma och går ut i köket för att hjälpa till att bära. Kvällen försvinner iväg och när de ligger i sängen, Erik och hon, omslingrade i den smala pojksängen, har hon svårt för att somna. Hon lyssnar på Eriks tunga andhämtning och andas in doften av honom. Han har redan somnat. Det gjorde han nästan direkt när hon låg sig. Hur ska mamma klara sin hel vecka utan mig, tänker hon. Jag är så självisk som bara lämnar henne utan skydd. Tårarna bränner innanför ögonlocken. Hur hon än försöker så går det inte att sluta tänka på henne. Ångesten kramar hennes strupe tills den svider. Hjärtat dunkar och hon känner sig illamående. Försiktigt lirkar hon sig ut på kanten av sängen, glider ur täcket och smyger in i badrummet. Hon blundar och hulkar till. Kan inte längre hålla tillbaka. Hon gråter en tyst gråt och befrias av de varma tårarna som rullar ner för hennes kinder. Hon hör Eriks försiktiga knackning på badrumsdörren. Hon som trodde att han inte skulle vakna. Är du sjuk, Sissi? Nej, jag har nog bara lite resfeber, skrattar hon ett tillgjort skratt. Hon sköljer ansiktet och öppnar dörren. Erik tar henne i famnen och säger att det kommer att gå så bra. Klockan ringer redan vid fyra. Planet går klockan sju- så de är tvungna att vara på Arlanda i femtiden. Det är första gången hon är på Arlanda och allt är så stort. Hon förstår inte systemet utan följer bara med de andra och tittar sig storrökt omkring. Till slut sitter de på flygplanet och väntar på att det ska lyfta. Cecilia har tagit med paketet redo och en bok att läsa. När de lyfter tittar de ut genom fönstret och ser att allt nere på marken blir mindre och mindre. Det kittlar i magen. Det slår lock för öronen. Och Cecilia tuggar frenetiskt på tuggummit. Hur känns det? Undrar Erik och håller hennes hand. Bra, det, det känns bra, svarar hon och ler mot honom. Det gör bara lite ont i öronen. När de kliver av planet slår en otrolig hetta emot dem. Cecilia har aldrig upplevt det tidigare. Hon stannar till vid utgången av planet- Står högst upp på trappan och känner luften fullkomligt dallrar. Hon tittar ut över den lite karga och andas in luften som luktar annorlunda än hemma. Det blir en fantastisk semester. De solar och badar, bränner sig i solen förstås och blir röda som kräftor. Eriks mamma smörjer in dem med grekisk yoghurt och det luktar surt och inte alls gott efter ett tag men det svalkar skönt. De äter så mycket god mat och spelar tärning och kort på kvällarna, och allt är lugnt och skönt. Så här skulle man ha det jämt, säger Sonja och smuttar på sitt vin. Ja, verkligen, svarar Cecilia och blundar och njuter. Vi kanske ska öppna ett hotell härin till, säger Bertil. Cecilia ligger med slutna ögon och lyssnar på Bertil och Sonjas drömmande planer om hur de skulle laga svensk husmanskost och ha svenskt midsommarfirande. Ja, men då kunde ni väl lika gärna stanna kvar i Sverige då, skrattar Erik. Om ni ändå ska göra allt så svenskt som möjligt. Jo, ja det är sant. Man kanske skulle tröttna efter ett tag på alla turister. Retsina och Dolmades, skrattar Sonja. Mary, ägaren till hotellet, slår sig ner vid bordet och småpratar. Hon berättar att de planerar att ha en grekisk afton nästa dag och undrar om de vill vara med. Självklart vill vi det, säger Sonja och Bertil. Och Erik skrattar och puttar till Cecilia. Imorgon får du dansa Sorba, Cecilia. Du kommer inte undan, säger han. Det blir en hel kväll. Ja. den grekiska aftonen. Jorgos grillar souvlaki. Grillspett av både fläsk, lamm, kött och kyckling. mär är brutet fat med tzatziki, bröd, grekisk sallad, dolmades och mycket annat. Och det dukas fram till en buffé. De äter, skålar, dricker, dansar sorba och på natten badar de i polen. Lyckliga och lite berusade går de och lägger sig och vaknar till ljudet av grannens tupp som gal. Veckan går otroligt fort. Och snart är de hemma igen. Men med så många minnen och nya bekantskaper. Det var Cecilias första resa utomlands. Och de minnena kommer hon ha med sig resten av sitt liv. Du kan även lyssna på den här boken Utan reklam- på BookBeat, Storytel, Nextory, Bookmate eller lånaren på biblioteket via Overdrive.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,